0: DeFi en español es tu espacio donde tu mente se dispara, se estimula y se transforma hacia los nuevos paradigmas del metaverso. Escucha sobre NFTs, finanzas descentralizadas y play to wear de la mano de los principales protagonistas del ecosistema en América Latina. No olvides formar parte de nuestro canal de Telegram, de seguirnos en Twitter y de revisar nuestra colección de NFTs en OpenSea. Bienvenido y bienvenida. Como ya habrás escuchado en algunos episodios, nuestra principal audiencia está en México y en Argentina, por lo que nos dimos a la tarea de buscar aplicaciones que pudieran darle valor a la audiencia. Finalmente dimos con Valora, aplicación móvil que ofrece 50% de PY de forma segura a través de la table con CUSD, que corre sobre la red de Celo, red cercana a la comunidad de DeFi en español, que incluso fue nuestro primer episodio en salir. Te invito a que la descargues la app desde el link de la descripción y empieces a probarla. Si estás buscando más opciones de inversión en cripto, te cuento una que yo uso personalmente para que la consideres. Staking te permite generar rendimientos en tus criptoneas mientras le das soporte a tu blockchain favorita. Uno de los beneficios es que puedes hacerlo de manera descentralizada, usando tu cartera sin custodia. Sin embargo, tendrás que elegir un validador. Existen muchas opciones y no es tan sencillo saber cuál elegir. Les cuento sobre una excelente opción. Stakefish es un validador proof of stake seguro y confiable. Utiliza nodos de validación que trabajan 24/7 y ofrece tasas de rendimiento competitivas. Opera en varias redes como Ethereum, Solana, Polygon y muchas otras más. En la descripción del episodio les dejaré un link para que visiten Steckfish y comiencen a hacer staking y custodia de manera segura. En este episodio tuve la fortuna de entrevistar a Santiago Di Paolo. Quién es el Head of Community de Lemon Cash. Lemon Cash es una aplicación que combina pesos con criptomonedas y permite invertir en criptomonedas en Argentina y poder pagar en diferentes establecimientos con la Lemon Card en todos los establecimientos que aceptan Visa. Si te unes en el link de la descripción, obtendrás específicamente para la comunidad de DeFi en español un beneficio de 350 pesos argentinos en BTC. En este episodio platicamos acerca de cómo es la visión de Santiago Di Paolo sobre el ecosistema de las wallets en Argentina, cuál es el ecosistema en general sobre la adopción cripto y muchos otros aspectos importantes de la comunidad. Espero que disfruten muchísimo este episodio. Por cierto, se me olvidó decirte que ya está completa la colección de CryptoUpon. Ya está disponible en OpenSea a través de Matic para que puedas adquirir tu NFT. ¿Cuál es el beneficio de adquirir un NFT de Crypto a Punk? por parte de IART, la nueva sección de DeFi en español? Que podrás tener acceso exclusivo a espacios de aprendizaje con protagonistas. La gente que has escuchado aquí, podrás conectar con ellas de forma completamente directa en espacios de aprendizaje muy exclusivos. Y bueno, en todo este círculo y ecosistema de valor se han sumado empresas como Blockchain Academy Chile, como Stick and Fitch, como Celo, como Maya Protocol y Conflux por lo que tendrás un acceso exclusivo a un espacio de aprendizaje limitado. Espero que disfrutes muchísimo el NFT como este podcast. Mi queridísimo Dipa, eh, qué gusto tener por acá. Ya habíamos estado interactuando, al menos nos hemos visto por Twitter, este cripto espacio donde a veces interactuamos sin saber quién está detrás y si existe esa persona y no está en el metaverso, y bueno, estoy viendo que existes y, que, y estoy viendo aquí tu cara de frente. y Qué gusto por, por esto. Gracias por estar por acá.
1: Muchas gracias, Antonio. Un gusto un gusto el mío también. Gracias por la invitación.
0: Cuando estaba preparando las preguntas sobre el limón cache, me vino como esta analogía. No sé si en Argentina exista, imagino que sí, es muy latina. Eh, sobre si la vida te da limonadas, perdón, si, si, si la vida te da limones, haces limonadas. De ahí viene el concepto del Lemon Cash, porque me puse a investigar y como que dije, ¿por qué Lemon? ¿Por qué, ¿Qué tiene que ver el Lemon con el Cash? Y como que me recordó esta analogía y me recordó el hecho de que cuando los niños, eh, tu primer trabajo eh, era salir a vender limonadas. ¿Qué tiene que ver o por, ¿por qué el nombre de Lemon Cash?
1: Eh, si, te, si te soy sincero, la realidad es que no sé de dónde, de dónde llega el nombre de Lemon. Se le ocurrió a, a Marcelo Cavazzoli, que es el el CEO, él ya había estado trabajando con, con otros proyectos y, y había estado también rondando el nombre de Lemonati o siempre con los limones, pero ahora que lo decís, eh, se me ocurre que puede ser ¿sí? ese, ese puente entre traer a la gente eh, a un nuevo ecosistema eh, y tu primer trabajo, tiene, tiene mucho sentido lo que planteas, Anthony de, de que por ahí los primeros trabajos de cuando uno era un niño era vender limonadas en la puerta de la casa o a los familiares y en este sentido eh, Lemon podría llegar a ser eh, tu primer puerta de acceso a, al mundo de cripto también
0: Justo a ese punto voy, voy a querer llegar en el episodio porque me parece que el, el laburo que están haciendo el trabajo de las wallets es como este first timer o es para los newers la, prim la primera experiencia, o sea tiene una responsabilidad muy importante porque es la primera experiencia. Si la hacen bien, venga, un nuevo usuario de cripto. Si la cagan, <ríe> se, se sale, ¿no? Exacto. Entonces, ese es un poco. Oh, pero ahorita llegamos a ese punto importante. Eh, quiero ir poco a poco desmenuzando estos conceptos. Ya se acerca un poco la Navidad y si tu tía, tu familia, alguien así estás sentadito y, y de repente dice: Oye, Dipa, a ver, ya vi que estás laborando en Nemo Cash. Pero a ver, ven, sí. se, vení, sentate. ¿Qué es Lemon Cash? ¿Qué le dirás a tu tío de 50 años?
1: ¿Qué es Lemon Cash? Ya, le diría, tía, Lemon Cash es, es la mejor app para que, que arranques con el mundo cripto, así de simple, le diría. Le diría, es mira, es una aplicación que le mostraría el celular y le diría, mira, es una app que es súper fácil de usar, eh, podés combinar los pesos eh, con las criptomonedas, eh, los pesos argentinos, claro, está en un principio estamos en Argentina únicamente ahora, eh, y que también te da una tarjeta Visa en la que vos podés ir a cualquier comercio que acepte la tarjeta, es decir, al almacén, podés ir a la panadería y demás, y, y podés usar las criptomonedas que vos inicialmente tenés en la aplicación para pagar en, en, en cualquier lugar que acepte Visa. Y no solo eso, tía, le diría, <ríe> sino que cada vez que usás la, la tarjeta, te damos un 2% de, de cashback. Es decir, te, te devolvemos un 2% de, de tu compra en, en Bitcoin. Y ahí te diría, ¿pero cómo es eso, pibe? No, no, pero,
0: no, pero ¿cuál, ¿cuál sería la diferencia? O sea, si te dijera, ok, pero yo tengo en mi tarjeta Visa, o sea, igual abajo dice Visa del banco, eh, no sé, un banco argentino, mexicano, cualquiera. ¿Qué, qué le dirías? O sea, ¿cuál es la diferencia entre Lemon Cash y la, la tarjeta de su banco tradicional.
1: Bueno, la, la principal diferencia eh, se da en que vos podés utilizar las criptomonedas para pagar en, en cualquier comercio. Es decir, vos tenés tus criptomonedas en la aplicación de Lemon y al momento que, que mi tía quiera pagar eh, un kilo de pan en la panadería, el, se va a hacer el cambio automático de, digamos DAI o digamos Bitcoin o la criptomoneda que mi tía haya seteado para, para que ella pueda pagar, se hace el cambio automático y se le paga a, al comercio. Es decir, el comercio recibe pesos, el, 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 la panadería, el supermercado y demás recibe pesos, pero el usuario final, es decir, mi tía o, o vos, Anthony o yo, que usamos la tarjeta, estaríamos pagando con, con criptomonedas. Que eso no, no, no pasa en... en en ninguna otra tarjeta Me parece sumamente
0: importante lo que acaba de decir porque si te das cuenta es una revolución muy sutil, porque o sea, la persona que está al lado está pagando con exactamente una tarjeta Visa pero con los pesos argentinos y, y la otra persona con DAI una es emitida por un banco central y una es emitida por, un, por una comunidad por una DAO, y esa sí. sutileza de ese cambio de entre pagar entre pesos argentinos y DAI, es toda la revolución DeFi, ¿no?
1: Es que justamente nosotros lo llamamos como, a la tarjeta la llamamos como un caballo de Troya, <ríe> un caballito de Troya en la que hackeamos, entre comillas, eh, una herramienta de, de las finanzas tradicionales, eh, como es una tarjeta. La, la tarjeta es una herramienta de, la, de, de las finanzas tradicionales y le metimos la revolución cripto adentro. Por eso a nosotros nos gusta decir que, que la tarjeta cripto de Lemon es como un caballito de Troya, para que, para que más gente se vaya metiendo al ecosistema, para eh, también bajar al terreno de a pie de lo que las personas conocen. Porque mi tía conoce la tarjeta, pero no conocía Bitcoin. Entonces, eh, metemos en la tarjeta eh, la usabilidad de las cripto Y además que cuando las usaste te damos 2% de cashback en Bitcoin, entonces la gente también se puede empezar a a familiarizar con el Bitcoin y empezar a, a saber lo que es un holder eh, y demás ¿Y, ¿y eso cómo le va agregando valor a la vida de
0: cada usuario en Nemo Cash? Es, o sea, ya, ya vimos la diferencia pero ¿cómo, ¿cómo al final del mes o al final del año ahorita que estamos terminando el año y supongamos 2022 ¿cómo va a ver la diferencia en sus finanzas? ¿qué valor le vas a agregar?
1: bueno hay muchas cosas para decir desde ese lado. Primero que en Lemon vos podés eh, dolarizarte. Es decir, en países en, la, en las que hay eh, una inflación alta como, como la que estamos acostumbrados en Argentina, lamentablemente, es muy común que la gente recaiga en el dólar. En el dólar para simplemente para resguardar el valor de sus ahorros. Entonces, eh, Lemon desde ese lado te crea valor porque le permite a los usuarios dolarizarse a través de monedas estables como USDT o DAI o, u, u otras que existen también. que Las monedas estables, para el que no sabe, son monedas que están diseñadas para mantener, para estar atadas al valor del dólar eh, norteamericano. Y una vez que la persona está dolarizada, puede poner a generar ganancias cripto con esas, con esas criptomonedas estables. Y a su vez, en, en el momento que tenga que ir al, al supermercado, directamente puede pagar desde esas criptomonedas dolarizadas que están generando ganancias cripto. Es decir, se forma un círculo que, que le agrega mucho valor a los usuarios, sobre todo en países eh, donde, donde la moneda no, no está eh, siempre resguardando valor per se. O sea,
0: es como algo como si le estuvieran reviviendo el poder del dinero, ¿no? Porque eh, esta conjetura de el dinero es algo malo, no, no en términos de psicología en relación al dinero persona, sino en términos de te lleva a la pobreza, se devalúa, etc. Y si te das cuenta, lo que están haciendo ustedes o lo que están pretendiendo hacer con todos estos gama de productos es revivir el poder del dinero. ¿A qué me refiero? Que pueda ser un método de pago, ¿no? Que la gente pueda ir a pagar con DAI que pueda ahorrar sobre estos, que puede, incluso eh, mandarle DAI a alguien, o sea, im imagínate que determina de pagar el PAN con la tarjeta y luego también está ahorrando al mismo tiempo un 10%, un 5%, y de repente surge una eventualidad y le puede mandar, me, me imagino que eso se puede hacer, ¿no? Porque es natural de blockchain, sí, sí, exactamente. Eh, eh, sí. a otra persona desde Lemon Cash eh, en cuestión de minutos. Entonces, es, es como si le estuvieran reviviendo el poder del dinero, ¿no? Lo están Um, reinventando Bueno, no reinventando Sino revitalizando más bien en Argentina ¿Tú qué opinas?
1: Exactamente, sí Le estamos devolviendo, entre comillas Poder a, al usuario eh, Para que no, te, no esté expuesto a la volatilidad Del, del peso argentino y, y para que conozca Otras herramientas de inversión también Que, que en DeFi hay, Y en cripto en general hay, hay un montón y a nosotros nos interesa educar a la gente, por eso es que tenemos distintos contenidos educativos eh, y también nos interesa eh, que la gente vaya creciendo en su conocimiento y nosotros también vamos, la idea nuestra es ir creciendo en cuanto a los productos que le ofrecemos a los clientes a medida que, que ellos van creciendo con el conocimiento. La idea nuestra directamente es a este a este nuevo ecosistema cripto a la mayor cantidad de gente posible y que, y que el crecimiento sea, sea orgánico.
0: Es justo lo, lo que estamos hablando el, como al principio, ¿no? O sea, el, es un poco la visión de las wallets como tu primera experiencia en el mundo cripto debe ser amigable, debe ser un, un, incluso un poco similar, ¿no? O sea, el tema de la tarjeta, pues es algo que la gente ya conoce. Eh, pero hay otro aspecto que creo que está bajando a ser interesante e innovador, que es el tema del cashback. ¿Cómo funciona el tema del cashback? Ya lo mencionaste un poquito, pero me gustaría hacer como clic, eh, doble clic sobre eso.
1: Sí, nosotros lo que buscamos con el cashback en Bitcoin es, primero, que queremos llenar a, de Bitcoin a toda la Argentina. Eh, y segundo, ¿por qué lo hacemos en Bitcoin? Porque nosotros consideramos que es la mejor reserva de valor que jamás haya existido hasta el momento. Eh, y, y como te comentaba recién también, es, es una forma de, de educar a la gente que sea con Bitcoin y explicarles por qué. Porque la gente a, al, por ahí eh, no se animan a comprar todavía Bitcoin, pero si lo reciben como cashback y, y empiezan a interactuar con esa moneda, pueden, pueden disfrutar sus beneficios, pueden eh, adentrarse más en el mundo, conocer eh, cuáles son las características del Bitcoin, por qué es tan revolucionario y, y básicamente por qué Lemon existe. Porque si no hubiese sido por Satoshi Nakamoto en 2008, 2009, eh, Lemon, la verdad, que, que no existiría. Eh, y que, que el cashback se haga automáticamente cada vez que un usuario hace una compra con la tarjeta en, en cualquier comercio, me parece que es una buena manera de incentivar esa adopción. Ahora, ahora me gustaría como hacer un zoom out de lo
0: que está, lo que está haciendo eh, Lemon Cash y hablarme un poco del ecosistema de las wallets. En, desde tu punto de vista, si quieres, o desde Lemon, como sea, en general hay creo que un boom de las wallets en Argentina estuve en El Salvador y estaba, están eh, ustedes está, usted, está Defiant, existen varias ¿no? pueden varias, varias, varias y mi percepción como mexicano es que bien la están pasando en Argentina porque los usuarios tienen muchos usuarios muchas opciones eh, sea ustedes y, y algo más entonces algo muy bueno, muy competitivo y eso genera mucha innovación en México desgraciadamente no tenemos la misma fortuna porque hay una regulación, pero entramos en esa parte donde solamente hay un ganador y es un monopolio y solamente hay un player. Pero cómo lo estás viendo en Argentina ese crecimiento eh, de las wallets, o sea, ¿por qué crees que hay un boom de las wallets en Argentina muy muy bueno?
1: Bueno, lo que decías principalmente de, de la competencia me parece que, que es cierto. Eh, está bueno que haya competencia porque al fin y al cabo eh, el que el que mejora es el usuario. Eh, el que las, las wallets entre sí tienden a competir y la competencia hace que el producto mejore y el, y el, y el beneficiado es, es el usuario final. En Argentina, tenés razón, hay, hay, hay muchos. Eh, yo creo que es por un tema de que en Argentina, como te comentaba antes, el, la persona está acostumbrada a, a que el peso pierda valor constantemente. Entonces, se genera una demanda real eh, es decir, la gente empieza a buscar maneras de, de resguardar su valor y las criptomonedas, la verdad es que es un caso de uso espectacular para eso eh, es decir ex existe la demanda necesaria para que, para que las wallets se puedan desarrollar orgánicamente eh, por eso yo creo que, que, en, que en Argentina y además sumado a, al, a las épocas inflacionarias que vivimos, también hay alguna que otra restricción para acceder al mercado de cambios, es decir, no todos pueden comprar dólares y resguardarse, y el que lo pueda hacer eh, únicamente puede acceder a, a 200 dólares hoy en día por mes, eh, pero con, con las criptomonedas uno no tiene ese, esa restricción, es decir, uno puede comprar más de 200 dólares en DAI, o más de 200 dólares en USDT, o más de 200 dólares en Bitcoin. Yo creo que en, en Argentina se, se generó un, un gran ecosistema que, que, es, que desde mi opinión personal estaría re bueno que se, que se lo incentive eh, con, con una regulación que sea amena para que, para que, el, para que sigan innovando. Porque no solo en wallets sino también en, en proyectos deployados sobre la blockchain hay un montón eh, bueno, vos, Anthony, estuviste en, en El Salvador. Seguramente habrás estado con la gente de RSK, que también son argentinos. Eh, después tenemos Open Zeppelin, que son uno de los, de los mejores auditores de smart contracts de, del ecosistema. Exactly Finance, Mean Finance. Hay, hay un montón de proyectos eh, de cabezas argentinas. Proof of Humanity con Santi City. Eh, y creo que sí, que, que, que es verdad lo que decís vos, que se generó un un lindo ecosistema en Argentina, que estaría bueno que se, que se incentive.
0: Total. Eh, también estaba platicando con eh, Ignacio Massa de, de Central Land, eh, ta, el equipo de Centraland. <ríe> eh, justo por eso me voy a allá, para estar con ustedes en el ecosistema. Eh, pero vamos a hacer como un overview de, tomemos una fotografía del ecosistema ¿no? en Argentina y hay varios players, incluso hay blockchain como la que mencionaste, RSK. Eh, y está muy interesante el ecosistema, va, eso es como eh, hasta 2021 ¿cómo puede seguir funcionando o cómo crees que se desarrolle la historia de esa fotografía? O sea, ¿cuál va a ser el film de 2022, 2023, 2024? porque empiezo a ver que empiezan a exportar justamente estos modelos eh, las, las que les han empezado a ir muy bien, eh, sé que también ustedes tienen planes muy pronto de estar por acá, en otros países entonces Creo que la fotografía se, se está quedando muy limitada hasta 2021. O sea, está muy bien lo que está pasando, pero va a empezar a crecer. ¿Cuáles crees que sean los, may los mayores desafíos de las wallets? O sea, ahorita todo está muy bien. ¿En, si quieres, en términos regulatorios, de seguridad, en términos de adopción, en términos tecnológicos? ¿cuál crees, que, ¿Cuál crees que es el next step de las wallets en 2022 o 2023?
1: Sí. Bueno, medio que te lo había comentado un poquito antes, eh, que lo que nosotros buscamos es crecer en, en, en los productos, no solo crecer a nivel regional, sino expandirnos a otros países, que eso está claro, sino también en ofrecer más herramientas eh, a medida que los usuarios vayan creciendo en conocimiento. Es decir, ahora, por ejemplo, Lemon va a sacar una colección de NFTs, que viene siendo un boom, eh, que va a estar asociado con Crypto Gaming, un, un juego que... Que desarrolló Marcelo Cavazzoli, el CEO de Lemon, que se llama Lemon Tail. Entonces, los NFTs van, eh, van a ser utilizados en el juego. Y, y todas estas eh, productos DeFi y, y Full Crypto que, que queremos ir eh, ofreciendo y creciendo en nuestra gama de, de productos a medida que el usuario va creciendo en conocimiento, simplemente porque. Eh, como te dije antes, queremos onboardear a este, a este ecosistema a la mayor cantidad de gente, pero que no se queden solo con compra y venta de cripto, sino que puedan eh, interactuar con, con la blockchain, eh, que puedan adentrarse más y mejor a, a todo lo que es esta revolución cripto que, que es enorme y que va a seguir creciendo en los próximos años.
0: Hagamos un doble, doble clic ahí, porque eh, Nachi me, me, me presentó en El Salvador los NFTs y me voló la cabeza, me gustó mucho. Eh, yo, esta temporada, empecé como crear estos NFTs de las portadas de los speakers. Yo antes era un NFT hater, porque decía, eh, che, o sea, ¿por qué esto tiene dos setters? Eh, esta imagen es un. Ya sabes, la primera onboarding es: ese es un JPG que puedes tomar el screenshot. Y por qué la gente pagaría por algo, ¿no? Entonces es como la, el, la primera impresión que la mayoría tenemos, sinceramente, sobre los NFTs. Y luego me di cuenta que se fue creando una identidad de los speakers eh, sobre eh, justamente estas portadas, ¿no? Y se, 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 se vuelve algún, un tema cultural, ¿no? O sea, el, ningún NFT ahorita se ha vendido y ninguno tiene valor y a lo mejor no es la idea. Pero va a un tema social y cultural el tema de los NFTs, que yo dije, esto es una locura, ¿Ustedes creen que esto que están haciendo con eh, los NFTs de Lemon Odyssey vaya a ayudar como en el onboarding de traer nuevos usuarios o retenerlos? ¿O cuál es el propósito de tener como en paralelo este mundo de los NFTs cerca de Lemon Cash?
1: Sí. No, el, el, o sea el NFT no es un JPG normal, ahí eh, con lo que decías vos, sino que es... Eh, un token no fungible, justamente NFT, significa Non-Fungible Token, eh, que, re, que básicamente es un token criptográfico que, que representa algo único que está en la blockchain. Es decir, no puede haber dos iguales. Eso significa que, que son no fungibles. Y esto es una tecnología que, que tiene varios casos de uso, eh, sobre todo para lo que es el arte, que fue lo que, lo que vino siendo boom en lo que fue 2021, pero también puede tener otros casos de uso, como para la música o, o para generar eh, flujos de dinero únicos a, a las personas que tienen ese NFT o para usar como una entrada especial a un evento. Están habiendo varios artistas eh, de renombre internacional que han vendido colecciones de NFTs y esa persona que tiene el NFT tiene acceso eh, privilegiado a todos sus, todos sus eventos. Es decir, se, se van a ir encontrando nuevos casos de usos también a los Non-Fungible Tokens y sí, nuestra manera de haberlo eh, metido en Lemon y, y en Lemon Odyssey eh, fue una manera de, de traer usuarios, de ofrecer, no solo de traer usuarios, perdón, sino también de ofrecerle otras herramientas a, a los usuarios que ya tenemos. Y, y es una manera de, de lanzarnos, porque los NFTs es, sería el primer producto que, que estamos haciendo directamente sobre la blockchain, eh, y no meramente una compra y venta de, de criptomonedas, y, y bueno, además de, de poder usar la tarjeta y de poder generar ganancias cripto. Eh, pero fue nuestro primer lanzamiento de un producto eh, full cripto, digamos, entre comillas, y de los muchos de, de los que van a venir. Okay. Me gustaría ahora darle doble clic ahí. Los,
0: eh, creo que, eh, a ver, Demon, cuando yo lo empecé a conocer, eh, como que con la, la parte tradicional del producto, luego me fui metiendo y dije, oye, eh, tienen como varias aristas, ¿no? Por eso me, me, gusta, me, me gustaría ir da, dando vuelta uno por otra. Eh, el tema de la conversión, o sea, tú lo platicabas hace rato, la tarjeta es como esta punta de lanza que es el caballo de Troya, que es, se está metiendo al, al mundo fintech. Eh, y con un producto cripto. O sea, es decir, lo que está detrás es cripto. Y eso está súper interesante. Pero tú, ¿cómo ves la conversión de justamente cómo se está empezando a desarrollar estos productos eh, cripto al mundo fintech? ¿Tú crees que vaya, va, van a convivir eh, estos productos fintech? Eh, otras, sé que Ulala, uh, uh, no sé cómo se dice, en Argentina es muy fuerte, ¿no? Apenas está llegando a México. Pero Oala. en México sí oh, 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 en México hay más de 500 startup fintechs. ¿Cómo crees que pueda ser esa conversión? Por eso me interesa preguntarte, porque en México sería interesante que esas 500 se empezaran a convertir en cripto. ¿Van, ¿Van a convivir? ¿No van a convivir? ¿Se van a terminar transformando Limon Cash All Crypto? ¿O cómo va a ser ese, esa, esa inmersión en el mundo cripto?
1: Bueno, esa es una buena pregunta. Eh... Y nosotros creemos que va a llegar un momento en el que el, la compra y venta de cripto sea un commodity. Es decir, que, que todas las la fintech ofrezcan ese servicio. Y es por eso mismo que desde Lemon, que, es, que nacimos criptos, que, que somos todos eh, gente que, que nos apasiona el cripto y que somos del ecosistema, eh, queremos diferenciarnos. Y es por eso que, que nuestra idea es innovar constantemente, eh, ofrecer soluciones cripto eh, y salirnos única y meramente de, de la compra y venta de criptoactivos que, que pensamos que, que va a ser un commodity así, así como decís vos que en México hay, hay 500 fintechs eh, yo creo que esas 500 van a terminar ofreciendo ese sistema de compra y de venta de cripto en el, en el poco tiempo y es por eso que, que desde Lemon nos interesa diferenciarnos y por eso sacamos la colección de NFTs y vamos a estar haciendo un montón de cosas eh, que tenemos gente que está eh, dedicada a pensar en innovaciones eh, y en qué proyectos cripto eh, podemos eh, incorporar eh, para, para ir creciendo con el usuario y ofrecerle herramientas distintas a lo que las fintech van a terminar ofreciendo
0: Y ahora me gustaría hacer una retrospectiva sobre este camino justo antes de que pasaras eh, eh, entradas aquí a esta llamada está con Nacho le decía, oye, es en, en un mes, dos, eh, han crecido muchísimo, ¿no? Entonces, creo que no han tenido como este tiempo, o, o bueno, es lo que yo pienso, de verlo en, velo en re, retrospectiva, ¿no? Eh, pero me gustaría invitarte a esa reflexión. ¿Cuál crees que hayan sido los mayores aprendizajes eh, donde con estos productos, con estos eh, futures eh, hayan dicho, por aquí no va a ir la adopción? O sea, ¿cuáles son sus mayores aprendizajes
1: de 2021? Eh, sí, la verdad es que crecimos un montón, eh, por suerte, ¿no? Mucho trabajo, mucho esfuerzo también, al principio de año éramos aproximadamente 20, 30 personas y hoy en día somos 100 o un poquito más de 100 eh, y pensamos seguir creciendo bueno. un montón y los, los aprendizajes, sí, una locura, una locura, eh, pero esto también demuestra el interés que hay, que hay de la gente de aprender y de, y de meterse. Eh, los aprendizajes que nos dejaron el 2021 justamente es eh, la gente, la, la, la comunidad. Y, y yo estoy a cargo en Lemon de, de la comunidad y del research, pero sobre todo de la comunidad. La comunidad siempre tiene que estar primero. Es decir, eh, como reciente comentaba, que, que nos gusta innovar y, y meter eh, distintas cosas, ofrecerle más productos. Nos interesa un montón escuchar lo que los usuarios tienen para decir. Y eso lo aprendimos eh, este año, en el 2021, que, que la comunidad siempre tiene que estar primero y, y por eso estoy yo en Lemon. <ríe> eh, Tenemos en Telegram un, un grupo acá de 6.500 personas, ya casi creció una monstruosidad en, en el último mes, los últimos dos meses. Eh, pero nada, que, que cripto también es mainstream ya, si bien hay, hay mucho camino por recorrer, pero ya desde mi tía a la que me preguntó cómo se descarga Lemon, desde mi abuelo, hasta todos ya saben lo que es Bitcoin. Es decir, ¿alguna vez han escuchado hablar de Bitcoin? Alguna vez. No, no te digo que hayan comprado ni hayan interactuado.
0: Pero escuchar las palabras. Que alguna ¿sí? vez lo
1: hayan escuchado. Claro. En el diario. Mi abuelo, por ejemplo. Eh, me, me hace recortes del diario cada vez que hay una noticia de Bitcoin <risa> no de, o de finanzas descentralizadas, Qué me hace padre. el recorte del diario y me lo trae. Sí. <risa> eh, y esos son, son los mayores aprendizajes: que, que cripto ya es mainstream, que la comunidad va primero y, y que el producto tiene que estar orientado al usuario. Por eso nos interesa tanto escucharlo. Aquí me gustaría
0: rescatar algo que estás diciendo para empezar como a matizarlo eh, y ver cómo se va a ir transformando en Crypto DeFi ya hemos hablado, ya hemos invitado algunas DAOs existen estas organizaciones autónomas descentralizadas donde hay propuestas ¿no? Eh, y a diferencia de una empresa como la que está detrás seguro de Anemon, es justo los matices que quiero empezar a poner ¿cómo funcionan estas propuestas? tú que estás en la comunidad, o sea por ejemplo en Discord me dijiste a seis mil personas en una, en una DAO pues, se hace un sistema de votación en, en Telegram en, en Telegram, perdón se hace un sistema de votaciones sí. y entonces te proponen. Eh, ¿Aquí cómo funcionaría eso? ¿O cómo la gente puede interactuar en la comunidad en Lemon Cash? ¿Qué puede proponer? ¿Qué puede hacer?
1: No, básicamente eh, en este, nosotros no tenemos una DAO. De hecho, ahora que lo decís, estaría bueno implementarlo. <risa> una DAO en la que los usuarios puedan votar. Me parece interesante, la tendría que pensar. Pero hoy en día lo, lo, lo que hacemos es escuchar a los usuarios en, en Telegram, es decir, estamos todo el día pendientes de lo, de lo que se está hablando en Telegram, de lo que los usuarios piden. Eh, de hecho, tenemos reuniones eh, con algunos usuarios, nos comunicamos una vez por semana con tres, cuatro usuarios de, de la, que reclutamos de la comunidad para, para que nos digan su experiencia, si tuvieron algún problema, qué les gustaría, cómo fue su primer eh, experiencia con con la aplicación, si la recomendarían o no, por qué. Todo ese tipo de feedback que a nosotros nos, nos encanta tener y, y nos complace un montón eh, los buenos feedback que tuvimos recibiendo. Es decir, en general, la, los comentarios son muy buenos. De hecho, también, con, con respecto a la comunidad, eh, hacemos juntadas presenciales. El otro día eh, hicimos una juntada presencial en la oficina. Es decir, usuarios de LEMON, fueron invitados a un asado en la oficina, que, que eso, o sea, yo no conozco otra empresa que lo haya hecho, y menos, imagínate, usuarios de un banco que, hay, que sean invitados a las oficinas a comer un asado un viernes a la noche, es como un cambio de paradigma completamente. Oh, bueno, y, la, bueno, en... la gente iría, pero a, a reclamarles, o sea, oye, agarrarlos claro. ahí desde el cuello. <risa> No, se, se generó un clima muy lindo, les mostramos las oficinas, les gustó las oficinas, hicimos un asado porque tenemos la suerte de tener una parrillita en la oficina y estuvimos ahí compartiendo una noche de, de cervezas y de asado con los usuarios y nada, charlando cómo, cómo era su experiencia con la aplicación, qué les gustaría poner, qué les gustaría sacar, sacar nada nos dijeron, sacar nada, no saquen nada, <risa> pero... Pero nada, está, está bueno esa de y vuelta con la comunidad. Que, que, que te ponga los pies sobre la tierra y, y, y sepas si está bien hacia dónde está yendo y, y dónde estás apuntando el producto.
0: Sí, por ahí vi que el, el, en esta semana, creo, o la semana pasada, un Solana. Me imagino que de ahí much, mucho viene el tema de que la gente ahorita está demandando mucho Solana. Eh, también eh, tuve la fortuna de tener por acá el, el equipo de Apex y Finance, eh, como que esas conversiones se están siendo muy interesantes, ¿no? entre, entre las demandas de, de los usuarios, el ecosistema y la región. Eh, y ahora me gustaría como sacar este matiz de, de cómo funciona una organización como Lemon Cash en el mundo cripto y cómo se va transformando a justamente cuál es el escenario que están viendo ustedes a futuro. Eh, para mí, eh, 2022 va a ser como este año donde haya una guerra de patrocinios. <risa> ya vimos a todos patrocinando todo. Eh, todo lo que se pueda patrocinar, los grandes lo van a querer patrocinar desde estadios, equipos. Eh, no, eh, no dudo que hasta personas, y va a haber cosas bien locas. Por un lado, como la euforia del marketing, ¿no? Y por el otro lado, la conservación, la rigidez de la regulación, ¿no? Por ahí la SEC hablaba que, que estaba investigando a, al equipo de Uniswap Labs. Y pues dices, bueno, a ver... Uniswap no se puede regular, o sea, lo único que puede regular es la interfaz gráfica, pero puedes interactuar con el smart contract. Y entonces ahí empiezan a haber detalles, eh, desafíos, eh, incluso debates muy interesantes, ¿no? En, y, y siento, percibo, o es mi impresión, que Lemon Cash no se queda fuera, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo ven este escenario donde, por un lado, va a haber esto que acaba de decir que es mainstream, la tía, la abuela va a utilizar, y por el otro lado, va a haber una presión de regulatoria y por el otro lado eh, va a haber una, un, un mercado más competitivo eh, por el otro lado más innovación, NFTs o sea, por todos lados suena eh, o sea, de que nadie se va a aburrir aquí, pero ¿cuál es el desafío? muy movido movido. Muy movido 2022, ¿cuál crees que es el desafío para lograr conseguir lo que están buscando?
1: bueno, es una buena pregunta y ahí como decías vos va a haber millones de cosas para la que vamos a tener que, que trabajar pero nuestro desafío es llegar a, a la mayor cantidad de usuarios posibles, seguir masificando el, el uso de cripto. Eh, y con respecto a, la, a las regulaciones que, que decías vos, eh, también creemos que, que estaría bueno que, que se haga una regulación, que, que se consulte, en, por lo menos en Argentina, que la regulación sea hecha en conjunto con actores del ecosistema, que, que justamente en Argentina hay un montón, muy... Eh, cracks que saben un montón eh, y estaría bueno que se les consulte a la hora de hacer una regulación, así es lo más amena posible y, y se puede seguir eh, incentivando el, el desarrollo, el crecimiento de esta industria, porque por ahí la, la gente piensa, no, las regulaciones son malas, la, la, las regulaciones van a, a poner un freno a la industria y demás, pero el, el mejor ejemplo que les puedo dar es el caso del de Salvador, en el que tienen una er, o sea, ellos tienen una ley, la ley que tienen es una regulación, pero la regulación es buena en términos de adopción, la regulación es buena en términos eh, de, de que facilita a las empresas innovar, facilita al, a los usuarios usar Bitcoin en distintos eh, puntos, en, en distintos, no, en todos los puntos de venta donde hay en, en Salvador. Eh, entonces, es un caso claro en el que la regulación eh, fue positiva en términos de adopción, fue positiva, en términos de innovación y, y estaría buenísimo que en Argentina pase algo similar. En El
0: Salvador volví a confiar en, en los abogados, o sea, como que esa esperancita, esa flamita <risas> de, creo que sirve para algo la regulación, como dices, es, es, es esperanzador ver que puede funcionar o habilitar un ecosistema, definitivamente estoy de acuerdo contigo.
1: Y ahora, porque para... es a veces la, la falta de reglas de juegos es peor que, una, que haya reglas de juego pero que sean claras y, y que no se cambien en la mitad de, de, del partido
0: completamente, en México está como esta ambigüedad donde eh, sí y no y a, algunos nada más eh, eh, y bueno hay un player que está llevando todo pero sé que eso el mercado lo va a ir cambiando poco a poco y después va a haber una explosión cámbrica muy interesante eh, para ir como envolviendo todos estos eh, aprendizajes, estos eh, comentarios y estas ideas que tú tienes estando dentro del mundo cripto eh, específicamente sobre el Lemon Cash me gustaría como enmarcarlo en, en, en estas ideas que tú tienes eh, y que has ido aprendiendo sé que tienes experiencia en el mundo cripto y que eh, has ayudado a que la gente lo entienda de una forma más simple eh, ¿qué ideas que tenías antes eh, dejaste de creer tú de forma personal? o sea, ¿cuál, ¿qué idea abandona, abandonaste sobre el mundo cripto con todo lo que has estado viviendo en este último año?
1: Ah, bueno, un montón, pero ya las he abandonado hace rato. La, las típicas que tienen todas las personas apenas se meten al mundo cripto eh, y por eso a mí me gusta, como vos decías vos, educar de manera bien simple. Desde, lo hago desde mi Twitter personal. Eh, hago hilos con memes o, o para que la gente entienda y sea lo más ameno posible esa entrada a, a cripto, pero cosas que uno piensa en principio es que no, que está lleno de estafas, que uno cuando... Cuando entra se da cuenta que no es así eh, y, y hoy en día ya me molesta que, que se diga porque es como que se, se ensucia el ecosistema porque haya pasado una estafa en 2018, no sé. Que, se haya, que haya ocurrido una estafa no significa que todo el ecosistema sea así, eh, sino que hay, hay un actor que utilizó las criptomonedas para hacer esa estafa. Pero, pero esa, de esas cuestiones hay, hay un montón que, que yo re, recalco que la educación es, es el, el camino... Para, para sacar es, es, esas dudas que uno tiene al principio. Uno también eh, entendió, yo yo justo soy economista, eh, recibido hace poco, <ríe> pero soy economista, eh, pero hay, hay mucha gente que no entiende bien el rol del dinero antes de entrar a cripto, que no entiende bien que, por lo general, mucha, muchas personas te preguntan, ¿y cuál es el respaldo de Bitcoin? Eh, y, yo, y yo les contrapregunto ¿y cuál es el respaldo del dólar? <ríe> Mucha gente no sabe que el dólar no tiene respaldo, entonces, eh, por ejemplo, familiares míos aprendieron un montón en términos de, de teoría monetaria, de dinero, de cómo funciona el dólar, de cómo funcionan los bancos, eh, y todo eso incentivado por, por entrar a cripto. Entonces te cambia la cabeza a entrar a cripto y, y, y te hace dar, abrir los ojos en un montón de cuestiones que, que antes por ahí no tenías en cuenta.
0: Sí, es como... Yo alguien sea, muy espiritual, es como el revelar de la conciencia, ¿no? O sea, algo que ya existía, que ya estaba ahí, que simplemente se revela, ¿no? O sea, que como que cripto te, te incita a, a ver lo que era ya visible, solamente que pues estaba cegado, ¿no? O sea, de cómo funciona el dinero, que es, que el respaldo, la confianza, la transferencia de valor. Exactamente. Y, y, y te va ayudando un poquito... ¿Qué es lo que más te emociona o sea, todos los días? Eh, a mí, por ejemplo, me ha emocionado mucho el tema del, del metaverso. Y, y no porque se puso de moda, sino eh, entrevisté por acá a Pablo Quiroga de Star Atlas. Y entonces, Star Atlas me parece que es como esta fusión entre eh, NFTs, DeFi, más una realidad eh, paralela. Eh, y entonces, en este escenario todos los paradigmas que acabas de decir de forma economista eh, y de social se empiezan a reinventar, ¿no? O sea, ¿por qué en un metaverso utilizarías el dinero físico, fiat? O sea, la pregunta se voltea al revés. Porque hoy, hoy todo el mundo dice ¿por qué, ¿por qué utilizar escripto? Y, y ahí es ¿por qué no utilizarías fiat? Y entonces creo que en ese tipo de lugares eh, se, se está reinventando completamente la realidad y eso es lo que me emociona día con día. ¿A ti qué te emociona, O sea, ¿qué es lo que eh, cuando te despiertas dices, esto está muy, como dicen, eh, decimos en México, muy perro o muy chingón. O, eh, ¿qué, ¿Qué es lo que te, te hace vibrar ahí? En Argentina, se dice,
1: en Argentina se dice, no, esto está zarpado, copado, zarpado, zarpado sí, sí. sí. Copado también, copado también. Eh, no, la verdad es que a mí este mundo me, me vuelve me, me a la cabeza, es decir... Todos los días sale un proyecto nuevo. De hecho, justo ayer puse en Twitter que, por favor, paren de innovar un poquito porque no me da el tiempo para seguir a todos. Les vez <ríe> descansar tres días. Eh, pero no, que te a la cabeza eh, y que creo que, que me entusiasma un montón para el futuro es el, la adopción masiva. O sea, me imagino el caso del Salvador, pero a nivel mundial, en el que no exista frontera en el que el Bitcoin sea utilizado en todos lados por igual y, y yo creo que va a llegar un momento en el que eso va a pasar no estoy diciendo que el dólar va a ser dejado de lado eh, pero al igual que en El Salvador que, que puedas ir desde China hasta Argentina o, o en Rusia o en Canadá y, y, que, y que el Bitcoin sea aceptado hasta en el almacén más chiquito eso a mí me parece como un, un cambio rotundo de, de lo que estamos acostumbrados y, y a veces entro a leer eh, el foro de Bitcoin Talk o, o, algo, o, o mismo lo, los tweets de Hal Finney y digo wow, lo, lo que estos muchachos pensaron en 2008, 2009 cómo se masificó cómo se está dando ahora y el potencial que tiene esto eh, Satoshi era un, un elegido realmente <ríe> pero después sí, con, con respecto a, a los distintos productos como el metaverso o como también lo que me llama mucho la atención por ahí también es la tokenización de, de activos o, o usar, no sé, por ejemplo, MakerDAO está trabajando hoy en día en poner colaterales eh, con tu casa, es decir, eh, un, un inmueble podría ser usado de colateral para mintiar DAI, es, es como una, una locura, ya los, los créditos, hipote lo, las hipotecas no, no estarían de, siendo dejadas de lado, eh, pero, pero, la verdad, lo que, lo que mejor, lo que más me, 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 me impresiona es que no tengo ni idea lo que va a pasar de acá a dos meses. Porque te puedes, te puede venir una innovación que vos decís, wow, como me viene pasando los últimos dos años. Totalmente. <ríe> Así que ayer, es muy, muy incierto. Ayer
0: ayer nos levantamos viendo la, el, la propuesta que está empujando Mariano Di Pietra, ¿no? El nun Finance. Eh, sí. que, que está interesante Desde, ayer estuve en el, en el Twitter Space de DeFi Latam y justo les estaba compartiendo mi experiencia como de stablecoin mexicana eh, donde estuve como, como muy cerca de, de ese desarrollo y existen como estos cambios de paradigma porque en América Latina la gente empieza a decir oye che, pero por qué quiero un criptoactivo referenciado a mi moneda si es una basura y, y justamente se están empezando a crear muchos debates sobre eso ¿no? que no existían antes, o sea, va a haber nuevos debates hacia otras fronteras que se, se están ampliando y, y creo que hacia allá va empujando mucho el mundo cripto y como dices, eh, la transformación sucede día con día y, 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 yo, y yo que me dedico a esto full, trabajo en un exchange, tengo un, eh, un podcast, doy cursos, eh, estoy en Twitter todo el tiempo, me siento desfasadísimo, o sea, como dices, claro. siento que dices, <risa> ¿de qué me perdí ahora, no? Y no puedes estar sí. en todo, o sea, ¿quién sabe cuál es la forma de estar completamente en todo? A lo mejor no, 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 no existe. Y
1: también, no, me no. hay que, hay que <risas> también me gusta ser autocrítico. Hay eh, que aprender a focalizar.
0: También me gusta ser autocrítico para intentar tener este balance. ¿Qué otras cosas eh, crees que no están avanzando bien? O sea, ¿qué, qué, qué parte de cripto dices, ah, esto sí no está bien, no va a funcionar, eh, por ahí no va? Eh, ¿Qué no
1: te gusta de cripto? Yo creo que el gran, es una buena pregunta. Y por ahí es medio difícil de responder, pero yo tenía y lo venía pensando en los últimos meses que por ahí lo que le falta a cripto es un servicio, de dentro de lo que es DeFi y las finanzas descentralizadas, un servicio de préstamo sin colateral. Eh, yo creo que es el gran gran faltante. ¿Por qué? Porque hoy en día todavía no se puede reemplazar eh, de manera descentralizada lo que son los créditos bancarios, por ejemplo, en los que uno pide... un un crédito o un crédito hipotecario, por ejemplo. Los que piden un crédito sí. eh, que te ayuda a, a poner tu negocio y, y después con ese negocio generas un flujo de dinero que te ayuda a repagar el crédito. Hoy en día en DeFi los créditos eh, se hacen poniendo un colateral. Es decir, vos tuviste que haber juntado cierta cantidad de dinero primero para, para pedir un crédito eh, y creo que se va a solucionar. De hecho, conozco gente que está trabajando, pero todavía le falta una vuelta de tuerca a eso. Y, y creo que el día que se logre eso va a ser un boom en cuanto a lo que es inclusión financiera. Porque una persona que pueda pedir un crédito de manera permissionless y, y descentralizada sobre la blockchain, que ese crédito eh, le permita desarrollar una actividad profesional, sea llámese ponerse un almacén o una peluquería o lo que sea pero que le permita crecer eh, sería sería completamente un, un cambio de un, un cambio de paradigma sería como jugar con las
0: mismas cartas que juega el sistema financiero no eh, sí por ahí he hecho la misma pregunta de para algunos invitados que tienen algunos protocolos de lending y la, la impresión que me han dado hasta ahorita las opiniones es que es muy difícil todavía no o sea, porque justo difícil, como, sí. como no tienes la identidad que, que te lo da el historial crediticio eh, o el score crediticio eh, que tienes en las finanzas tradicionales, o sea, hoy en día todo el sistema financiero funciona para poder presionar, ¿no? Si no pagas. Y está hecho para eso, para poder decirte, pues, dejas de tener una casa, dejas de tener un coche, un trabajo. Eh, estás como marcado, ¿no? Y China se lleva al siguiente nivel con el tema de la identidad digital. Pero pues eso, esas herramientas todavía no existen en el mundo cripto, ¿no? O sea, bueno, puedes seguir el track de, los, del, del historial de una wallet, pero se queda como muy insuficiente todavía eh, y ese es un buen desafío. Pero entre, en términos de ecosistema, <coughs> ¿qué, qué, ide ¿qué ideas crees que, perdón, eh, que, que, no, que no estén como funcionando? O sea, por ejemplo, yo creo que el, el tema del maximalismo, pues, no solo es malo, sino simplemente dejas de aprender, ¿no? O sea, como dejas de... de Absorber información, o sea, te, te cegas a una idea de, de solamente esta idea va a funcionar y listo. Y veo que el mundo es más complejo que simplemente una idea, o, o que una tecnología, o que una persona, o que un activo, un colateral, o sea, un, una cripto.
1: No, lo que decís con respecto al maximalismo con, coincido al 100%. Eh, de hecho, hay maximalistas de casi todas las blockchains eh uno por ahí piensa maximalista de Bitcoin, o no maximalista de, de Ethereum, pero la, la realidad es que hay maximalista de la blockchain que salga. Y la verdad es que es un es, es malo para el ecosistema porque cada blockchain por ahí tiene un caso de uso distinto y cada blockchain sirve para cosas distintas y, y es posible, y yo creo, de, y mi opinión personal, es que en el futuro van a coexistir varias blockchains. De hecho, hay un, hay un proyecto que se llama Polkadot, que justamente su propósito es eh, conectar todas las blockchains. Eh, entonces, el, el maximalismo, eh, yo creo que, que le hace mal a la industria. Sí, en, al maximalismo me refiero a, a aquellas personas a las que de, ni siquiera se tienen incentivos a, a leer un proyecto que sale en otra blockchain que no es la propia o que llaman shitcoin o, o monedas... Eh, no sé cómo decirlo sin una mala palabra, pero las, las shitcoins eh, a, a toda moneda que no sea la, la que ellos defienden. Y, y en realidad eh, se puede estar generando mucho valor y, y, y se puede estar creando mucho valor en otras blockchains también. Perfecto. Bueno, y para ir cerrando, para a ver si tiramos
0: un alfa o simplemente tiramos eh, eh, algo que puede funcionar, que no es un consejo de inversión, ¿qué proyecto te está, o sea, crees que la gente podría seguir y que le podría no ir bien en términos de inversión, sino eh, ayudar a ir al siguiente nivel,
1: o sea, ¿qué proyecto está siguiendo más bien? Eh, como decís vos, no es, no es recomendación de inversión, ni, sí, no. ni, ni mucho menos, eh, pero nada, yo, yo siempre fui fiel a Bitcoin, me gustó mucho, eh, porque fue la primera, porque fue la, la que vino a traer todo este ecosistema, eh, pero la realidad es que, que hay casos de uso en los que Bitcoin no se pueden hacer, como los, la utilización de smart contracts y demás. Y, y Ethereum se vienen años eh, en los que van a poder crecer un montón por la migración de, la, la famosa migración de proof of work a, a proof of stake, lo que le va a dar eh, una herramienta para escalar eh, que hoy en día no tiene y que, y que el costo de las transacciones sea sea mucho mejor, así que yo, yo seguiría de cerca a Ethereum y a, y a sus actualizaciones que, que prometen un montón
0: Perfecto eh, pues Bueno, Dipa, muchas gracias por estar eh, en, Deep, en, en DeFi en español, eh, y no sé si quieras invitar eh, de, por parte de Limon Cash a la comunidad eh, algún relay, al, alguna actualización algún, eh, algo que vayan a hacer en el en, en este, en, en, en evento el siguiente año en Lemon Cash para que la gente forme parte de la comunidad de Telegram, eh,
1: no sé, eh, la invitación a la comunidad para, para algo. Eh, sí, sí, si sí, la gente se quiere sumar a, a la comunidad, que es, que es súper divertida y como decíamos a lo largo del podcast, siempre los escuchamos, hacemos reuniones presenciales y demás, lo pueden buscar en, en Telegram, que es Lemon Comunidad Cripto, así lo buscan, cripto con, con Y, Lemon Comunidad Cripto lo buscan en Telegram y se pueden sumar sin ningún problema e interactuar con nosotros. Así que, bárbaro eso.
0: Gracias, Dipa, eh, Te mando un abrazo hasta donde estés y, bueno, eh, ya saben, comunidad, eh, súbanse a la conversación con Lemon Cash.
1: Muchas gracias, Antonio, por la invitación. Muy, muy interesante estuvo, así que, nada, espero que les haya gustado.